0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。在卡林顿去世的三年前，二十一岁的爱德华·沃尔特·蒙德在伦敦的一家银行工作。一八七二年年底，他看到皇家天文台招聘助理的广告。这次招聘在英国啊，算是破天荒的第一次。因为没有像通常那样有学位要求，蒙德呢就是没有学位的，但是呢却要参加一次严格的考试，这是英国第一次试行此类做法。当时的一些英国的有识之士已经感到学位和能力呢不是一定挂钩的，很多有能力的人没有学位。蒙德呢就是这样一位有志青年，他从小呢就拥有强烈的好奇心，但是却从未受过充分的正规教育。他小时候有一天在放学回家的路上。他看到太阳低低地挂在西边，这个通红的沉重的球体被雾气遮住了一部分。14岁的蒙德啊，竟然看得入了迷。他在红色的太阳表面看到了一个清晰可见的黑色斑点，他觉得、啊、那就像是一个扎进太阳里的钉子头。在米尔顿的《失乐园》中，作者描写沙旦降落在太阳上留下的印记呢，就像是透过装有玻璃镜片的光学管看到的太阳黑子。蒙德的家境比较贫困，但是呢，信仰却非常的虔诚。他小时候做过的最接近科学的一件事情是啊，他用自己的脚步丈量了克洛伊登的街道，并且用肉眼估计了每条路与其他路之间的夹角。他把这些数据带回家，就画出了他们所居住的地区按比例缩小的地图。这件事情呢，已经能充分体现出蒙德的天赋。1871年的1月。出于对科学的兴趣，他前往伦敦国王学院就读，学习化学、数学和自然哲学。他当时学习的自然哲学呢，实际上就是今天的物理学。一年后，蒙德遇到了格林尼兹天文台的这次招聘，而这次招聘的主要岗位之一呢，就是要找太阳照相仪的操作人员。不过，蒙德进入天文台呢，没有那么顺利。他在1872年第一次招聘考试时失败了，在竞争两个职位时考了第三名。但一年后呢，他又考了一次，终于在1873年11月6日考取了摄影和光谱学助理的职位，主要负责太阳天文学。但是当他到了格林尼兹天文台的时候，这位年轻人却发现他自己啊很难适应那里的环境。为什么呢？因为当时天文台的负责人叫艾里，这个艾里呢，他非常讨厌员工必须通过这套新流行的考试制度的做法，尤其是对于没有学位的人。甚至他在一封信里将蒙德描述成我见过最愚蠢的人，真的是选错人了。而蒙德呢，也很害怕这位坏脾气的皇家天文学家。当时的埃里呢是七十多岁，显得有一些驼背，一副金属眼镜框紧紧的压在他的眼睛上。他总是在天文台里徘徊巡视，就好像一个狱警一样。他披着黑色双排扣的长外套，竖起的衬衫领子用绷紧的紧饰固定。不管走到哪里，他都要对员工做一番评判。有一次，他与蒙德相遇，虽然蒙德已经在天文台工作一年多了，但只要这位皇家天文学家一出现，他就会吓得发抖。这一次呢，他抖得太厉害了，结果把一瓶每天用来冲洗太阳照片的显影化学药剂给掉在地上了。这次意外事件啊，更是气得艾丽写信给海军大臣，抱怨他们的人事任命。不过呢，蒙德还是在家人的鼓励下，努力调整了自己，以适应格林尼治天文台的制度。最初呢，蒙德他们发现了一些有趣的巧合：在太阳黑子极大的年份，印度的平均气压似乎会降到最低；同时呢，印度洋上的风暴就会变得更频繁了。人们还发现了地球上其他地区更多的关联现象。太阳黑子极大期看起来呢，也跟苏格兰和南非记录到的最低气温有关。在美国，太阳黑子极大期好像引起了大量的降雨，导致了五大湖创下水位最高的记录。这种关联被鲜明的认为是存在的。所以呢，连学校都教育孩子说啊，天气是受太阳黑子影响的，只是我们不知道到底是如何影响的。当时呢，还有一位叫杰文斯的数学家，甚至发现太阳黑子周期通过影响气候，从而影响到了经济。19世纪中叶以来，维多利亚时代的人们就发现，贸易活动的周期大约是10年，经济增长与衰退的问题呢，一直都没有得到好的解答。杰文斯突然想到，十年的经济周期跟太阳黑子11年的周期的长度比较接近，于是呢，他就开始进行研究。他重新按照威廉·赫希尔的思路去调查农业产量，他查看了小麦、大麦、燕麦、黄豆、豌豆、野豌豆和黑麦价格的历史数据。算出平均价格后呢，他诧异地发现，这些数据似乎的确是11年重复一次，在每个周期的第三年或者第四年，这些商品从高价格开始下降。这种关联呢，就让杰文斯非常的兴奋，急忙在新创刊的科学杂志《自然》上发表了他的发现。不过呢，他的工作立刻就遭受了批评，很多人都认为他所用的数据界定不清晰，数学条件也很模糊。好在呢，杰文斯还比较诚实。在力图证明自己的结果的时候，杰文斯也发现，他计算平均价格的方法会影响结果。只要他稍微改变条件，就会发现不同规律的周期。因为缺乏决定性的数据来证明太阳黑子会直接影响英国的农业收成，杰文斯就只能继续寻找其他的联系。因为当时人们普遍相信，太阳黑子周期会影响气候。他又假设，在饥荒的年份，印度和其他热带国家对英国商品的需求下降，加速了经济低迷。因此呢，商业的周期仍然跟太阳黑子的极大期和极小期有关，只不过不是直接的关系。杰文斯的新想法没有能让他的批评者们安静多少。其中一些天文学家觉得他的推论啊太过离谱，《泰晤士报》和《经济学人》上刊登了一些直率的反驳，指出一些他的分析中存在的矛盾。而杰文斯呢，则捍卫着他的理论，并且在生命最后几年继续完善这个理论。1882年，他去世的那年，他发表了这个主题的相关文章。但是，他的分析呢，并没有影响到任何人，因为就在一年前，大家对太阳黑子和气候之间可能存在的关系已经失去了兴趣。英国政府的首席印度气象学家布兰福德就向饥荒委员会报告。太阳黑子数和季风范围之间的简单关系并不存在，虽然可以追溯出某种模式，但根据太阳观测做出的天气预报很快就变得不准了。布兰福德认为，如果有什么关系存在，也不是明显的、直接的或者有用的关系。之后不久呢，他还证明了喜马拉雅山脉上的降雪量可以用来预测季风带来的降雨量，这是世界上第一次真正的长期天气预报。随着人们对太阳黑子与气候关系兴趣的消失啊，永远充满怀疑精神的艾里逐渐退出了历史舞台。这位八十岁的、已经担任皇家天文学家长达四十六年的老人，在一八八一年终于退休了。他的离开倒是让蒙德松了一口气。蒙德继续每天拍摄太阳，而且与新的皇家天文学家威廉·克里斯蒂关系很不错。克里斯蒂一上任。就马上把太阳天文学摆在了首位，订购了新的设备，让蒙德可以测量太阳黑子的面积，并且呢还更换了太阳照相仪，使蒙德能够更加顺利地追踪太阳黑子每天的变化。现在呢，蒙德啊已经是格林尼治天文台太阳研究部门的首席专家了。每个晴朗的日子，他都去太阳观测站两次，摇动曲柄，让房子的尖顶转向太阳。太阳照相仪望远镜口径呢达到了10厘米，在大晴天时，蒙德经常将其遮挡成7厘米左右。为了进一步减少太阳光和防止照相底片曝光过度，太阳照相仪上还设计了一个很聪明的装置，能够实现千分之一秒的曝光时间。在望远镜的一处横截面位置有道凹槽，一块带有狭缝的铜片就装在上面。在准备用望远镜拍照的时候，他先把铜片固定住。铜片呢，就能完全遮挡阳光进入望远镜另一端的照相机部分。当他把望远镜对准太阳，并且把底片妥善装好，就放开固定装置。一个强力弹簧会把铜片向下推，让狭缝扫过聚焦后的光束。会有一小部分光通过这个狭缝，一个镜头呢就把这些光放大，产生直径达到20厘米的太阳表面影像。影像落在底片上后，蒙德就会迅速地拿去冲洗。太阳表面无止境的变化让蒙德着了迷，就好像他所看到的显著变化都是经久不衰的乐趣之源一样。他很浪漫地把这项工作看成是给太阳留下肖像，而颤抖的磁铁则记录了,了太阳的签名。1882年11月的一天，坚持不懈观测太阳的蒙德终于获得了回报。咱们上个小广告。自古以来，我们就有著名的哲学三问：我们是谁？我们从哪里来？要到哪里去？科学诞生之后，科学家们从哲学家手中接过了这三个问题，又追加了一问：我们在宇宙中是孤独的吗？这就是著名的科学四问。现在，我们已经离第四问的答案如此接近。二零零五年六月十三日，第一颗超级地球格利泽八七六 d 被发现。二零一零年九月三十日，格利泽五八幺 g 被发现，这是一颗位于宜居带内的超级地球。二零一一年十二月五日 ，NASA 首次证实了找到了一颗迄今为止环境最接近地球的行星——开普勒二二 b。二零一七年八月。在距离地球仅有四点三光年的比邻星系，又发现了一颗位于宜居带内的超级地球，三体文明也许并不是幻想。这是中国天眼，全世界最大的单口径射电望远镜，它静静地矗立在贵州的深山中，凝望着宇宙深处，聆听着来自星辰大海的电波，它能否为我们找到答案呢？人类探索地外文明160年的精彩历史，都写在了我的新书《亿万年的孤独》中。我会满足你对外星人的所有好奇。各大网络书店现已全面到货。1882年11月的一天清晨，他从格林尼治天文台的办公室望出去，看到太阳在雾气后面发出暗红色的光，一个巨大的黑子出现在太阳表面上。他的目光呢就转移到不远处的一队士兵，他看到啊，在行军的时候，士兵们就互相指点着太阳黑子。蒙德急忙赶去大圆顶，那里六米长的分光镜望远镜在白天呢是闲置的。蒙德启用了这台大设备，费力的把它挪到位置上。当他把分光镜直接对焦在太阳的暗斑上时，他看到了隐藏的秘密：气态氢形成的闪亮卷须从黑子附近喷出。好像被巨大的压力推挤着，一次光学耀斑正在他眼前发生。那天晚上，强力的极光照亮了寒冷的冬季夜空，电报网络也瘫痪了。第二天早晨检查磁场读数的时候，蒙德发现格林尼治天文台的设备度过了一个心神不安的夜晚，似乎来自太阳黑子的神秘磁场造成了强烈的扰动。于是呢，他开始思考怎样才能把这些用某种确定的数学形式给描述出来。他回顾几十年来的可用数据的时候，发现啊，总体趋势很明显。但是每当任何人要去挖掘其中的细节的时候，这种关联呢，就总是令人难以捉摸。不是每个大的太阳黑子都会产生磁暴，然而在别的时候，甚至小的黑子也会给磁场设备。然而在有些时候。甚至是很小的黑子也会给磁场设备造成严重的干扰。关键呢，就是一定要有耀斑。只有当太阳黑子出现耀斑的时候，它才会以某种方式把磁场给发射到地球。大黑子似乎比小黑子更容易发生耀斑。而最大的谜团在于，为什么磁暴要在耀斑之后差不多一天才发生呢？是不是太阳发射了一颗磁场炮弹？他先要呼啸着穿过太空之后，才会击中地球呢。不过，这种想法对于维多利亚时代的人来说啊，是属于科幻故事，因为当时的科学家都认为，磁场仅仅是在磁体周围才存在的，不移动的磁体是不可能把磁场装平，然后发送到别的地方的。天文台的负责人克里斯蒂让英国在各地设立的气象站都配备了太阳照相仪望远镜。拍摄的照片都被装船送回格林尼治，以保证获得完整的日面记录。然而，因为不知道如何使用数学工具来分析这些观测数据，蒙德似乎就只能止步于当一名太阳数据的管理员了，也就是呢，兢兢业业的数出每天出现和消失的太阳黑子，却永远无法真正理解他看到的东西。毫无疑问，蒙德缺少正式的数学教育，阻碍了他进行数据分析。在这一时期呢，太阳物理学领域的科学家们分辨出了一个又一个化学元素，很多是地球上的金属元素。当时的科学家有一些很有趣的想法，比如，因为在太阳上探测到的这些金属是气态的，于是呢，就有些人认为啊，太阳的大气层跟地球的类似，但是太阳上的呢却是金属蒸汽云。当这些云下雨的时候，融融的金属暴雨就会从太阳的天空倾泻而下。大家不妨闭上眼睛脑补一下，反正我觉得这个画面还是挺酷的。蒙德在格林尼治独自奋斗了15年之后，终于被分配了一个职员来帮他处理工作上的数学需求，而这名新职员则被称为“女性计算机”。这些年轻女性受过高等教育，精通数学，在男性指导下进行计算，但是他们的薪水却很低微。不过啊，这毕竟代表着女性第一次被获准受雇于皇家天文台，而安妮·拉塞尔就是他们中的一员。安妮刚刚毕业于剑桥大学格顿学院数学专业，她被安排在蒙德名下接受指导。蒙德有个优点，他有着强烈的男女平等的观念，也花了很多时间来教导他。安妮对蒙德的太阳研究也产生了浓厚的兴趣。蒙德十五年的观测数据和天文经验与安妮的数学技能相结合，使得他们成为了工作上的好搭档。正应了那句话：“男女搭配，干活不累嘛。”从这里你也可以看出，数学在天文学研究中是多么的重要。这就让我想起了开普勒从地谷手中接过数据，总结出了开普勒三定律。大家如果对这段故事感兴趣的话呢，也可以去收听我的系列节目《星空的琴弦》。到了一八九一年二月，他们再次目睹了太阳耀斑爆发。在黑子划过太阳表面时，蒙德猜想它是否会带来一次极光爆发呢？果然，他没有失望。在情人节的前一天，随着太阳黑子如雨般的喷射出磁场，天空拨打出一波一波的红光。电报操作遭受中断的那一天，新发明的电话线路也因为充满尖利的干扰声和响铃声，无法正常使用。在美国新泽西州的普林斯顿，市民和学生聚集在街道上观看着这一奇观，有人甚至宣称巨大的灾难将要降临地球。但是呢，蒙德并非唯一一个全神贯注着观看1892年2月太阳黑子的科学家。在大洋彼岸的美国，一个要太阳不要老婆的年轻人也在追寻着太阳的秘密。乔治·海尔一从麻省理工学院毕业。就已经被认为是世界一流的天文学家。毕业前，他已经彻底的研究了本身和基尔霍夫的光谱分析技术，并且使用这一理念发明了太阳单色光观测镜。这台仪器在秋元太阳照相仪的基础上做了改进，能够用单色光拍摄太阳照片，可以显著地减少眩光，从而显示出更丰富的细节。随着这一发明的消息的传开啊，美国和欧洲各地的大学呢就纷纷向他发来聘书。但是呢，他却担心的是啊，这些学院想要的是他的知识，而不是他这个人。于是呢，在他老爸的支持下，虽然书中没有说啊，但我估计他老爸呢多半是一个有钱人，因为他们决定在自己家里建造一个天文台。这还不是一个小天文台啊，他们可是建了一个拥有观测圆顶和办公室的三层建筑综合体。一八九一年的落成典礼，甚至呢有一百多位嘉宾来参加，其中有很多都是美国著名的天文学家和学者。此后呢，海尔开始了耗费大量精力的太阳研究计划，以至于啊，他把新婚妻子都给冷落了，婚姻也因此出现了危机。一八九二年二月的太阳黑子给了海尔一个绝佳的机会，让他拍出了完美的单色太阳表面的照片。到七月，另一个黑子复合群出现的时候。他一直是每天拍摄和冲洗五到十张照片。七月八日这一天，他开始拍摄一个出现在太阳东侧边缘的特殊太阳黑子。随着日子推移，这个黑子呢就一分为二。七月十五日，黑子处于太阳中心的子午线附近时，两个明显的黑子中间出现了一条由发光气体形成的明亮基线。当天，海尔的第一张照片是在下午拍摄的。十二分钟之后。又拍了第二张，他调整了一下望远镜。2 7分钟后，曝光出了第三张底片。当他冲洗照片的时候，他在第一张照片上看到了他所期待的太阳黑子，但是第二张显示了一些完全不同的东西。那对黑子上方有一条明亮的光带，向外延伸到了太空中。光带尾端是一个燃烧的白色球体。海尔感到很震惊啊！冲洗了第三张照片，明亮的光带消失了，太阳黑子完全被发光气体幕吞没了。如果大家想看一下海尔拍摄到的这几张照片，可以点开本期文稿看啊。那海尔呢，就急忙回到望远镜前，把望远镜改成了目视模式。虽然他看到太阳黑子周围发光的青云，慢慢的将最后的爆炸能量射入太空，如同即将熄灭的火焰余烬。但景象已经几乎恢复正常了，就如同卡林顿那次改变命运的观测一样，海尔目睹了太阳黑子群上方一个巨大的太阳耀斑裂开并冲向太空。相比卡林顿来说，他的设备更加灵敏，能够更长时间地追踪爆炸的后续影响。但是两次事件的相似之处啊非常明显，一天之后，通信线路出现了严重的干扰。连接纽约和新泽西州伊丽莎白之间的线路上形成了210十伏的电压，因为在正确的时间和正确的地方，海尔成功的用太阳单色光望远镜拍到了耀斑的照片。此举呢就稳固了他在天文学界的声望，也加强了他毕生致力于太阳研究的兴趣。这次成功后不久，新成立的芝加哥大学就前来聘请他。海尔的老爸作为他的经纪人，谈了一个非常优厚的条件。这再次证明啊，他老爸肯定是个成功的商人。于是呢，海尔就直接以天体物理学教授的身份加入了芝加哥大学。大学会发给海尔至少二十五万美金的资金，让他在大学校园中再建一座更好的天文台。于是啊，英国的蒙德和美国的海尔就开始了一场追逐太阳的竞赛。科学有故事，咱们下期接着聊。本期节目呢，我还给大家找了一个视频。记录的是二零一一年二月十五日一次大级别的太阳耀斑爆发。如果你想看这个视频的话呢，可以在我的微信公众号“科学有故事”中回复“太阳耀斑”这四个字就可以了。科学声音。这个今天啊，有两件重要的事情要告诉大家。第一件呢，我要送一个特别的新婚祝福给一位叫做 RIP 的听众。这个 RIP 在英文里头一般表示 Rest in Peace， 也就是安息的意思啊。我不知道为什么取这么一个怪名字。那这个 r i p 呢，是我们目前看电影打标签活动的积分王。结果我们问他需要什么样的奖品的时候啊。他居然呢没有选择我们提供的那些奖品，而是呢他要把他所有的积分全部说哈，然后来跟我兑换这样一个特别的祝福。说实话呢，我还挺感动的，说明啊他真的是特别爱他的老婆。那么我就满足你的心愿，在这里呢，我祝愿你能信守诺言，执子之手，与子偕老。有些新来的听众可能不了解我们这个看电影打标签送奖品的活动啊，那么你想了解的话呢，可以听一下。太阳王第二集的结尾废话，或者呢，到微信公号中的历史文章中找一下。当然，也可以直接加志愿者滨海木星的微信号四五零八八幺二二七了解。第二件事情就是呢，十月十四日，哦，我忘了说是二零一八年的十月十四日。如果你是二零一九、二零二零年听到我这个节目，就不用管了啊。那么这个国庆假期回来后的第一个周日下午两点，我和吴金平老师。将在上海书城联合举办我们的新书《亿万年的孤独》和《无中生有的世界》的发布会，以及啊签名售书活动。而且呢，特别要告诉大家的是，上海电视台的著名主持人洛欣老师会是我们这次发布会的嘉宾主持，他也是我们科学声音的读者和听众。我在这里呢，诚挚的邀请您来捧个场。去年《时间的形状》的新书发布会也是在上海书城搞的。来了一百多位听众，还有很多啊都是专程从外地赶过来的，我感到特别的感动。那希望今年啊不会冷场，拜托大家互相转告一下，冷场蛮尴尬的。好了，这就是本期的节目。如果你喜欢我的节目，请别忘了点一下订阅，这样呢就可以不错过更新了。也欢迎您点赞、分享和评论。咱们啊下期再见。